0: Nos habla el Señor a través de las palabras de Judas. Y dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. A los llamados. Y hemos estado meditando en que somos llamados. Pero ahora vamos a meditar en que somos amados en Dios Padre. Y veníamos oyendo esas alabanzas del amor de Dios. Y Dios nos ha amado. Así como somos, llenos de defectos, llenos de debilidades de carácter, porque tenemos debilidades, tenemos faltas en nuestra personalidad, faltos en amor, ¿verdad que ninguno de nosotros ama como Jesús nos ha amado? Nos falta, y aún así Dios nos ama. Amados en Dios Padre, es decir, somos amados no por el mundo necesariamente, sino que el amor hacia nosotros lo hallamos en Dios Padre. Dios Padre nos ama. En Romanos, voy a dar algunas referencias eh, brevemente, pero voy a ir fluyendo porque el mensaje es extenso. En referencias, en Romanos 5.8 dice, «Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Dios demuestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios por el pecado, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y luego en Primera de Juan 3.1 dice, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, Jesús murió por nosotros siendo pecadores, siendo enemigos de Dios. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuánto más nos amará ahora que somos hijos de Dios? Amén. Siendo enemigos, Él nos amó. Siendo perdidos y separados de Dios por el pecado, Él nos amó. Y ahora que lo hemos recibido y somos sus hijos, ¿cuánto más nos va a amar? independiente de nuestros pecados, nos va a amar mucho más, porque ahora nos ama no como sus enemigos a quien está tratando de traer, sino como sus hijos. Dios nos ama, y en, en Romanos 5.5, y va con lo que pidió mi hermano Raimundo, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón o sea, Dios nos dio su amor porque nos salvó a través de Jesucristo pero una vez que hemos sido salvos Él derramó su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado el Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos para instruirnos para animarnos para consolarnos para enriquecernos para fortalecernos, para liberarnos, para ayudarnos a expresar nuestro dolor a Dios, nuestra necesidad, nuestro agradecimiento, también para darnos dones para el bien común. Quisiera que reflexionáramos en el primer elemento. El Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese Espíritu nos ha sido dado para guiarnos. En Juan el Señor dice, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará hacia la verdad, a toda la verdad. O usted dice, qué bonito. Hermanos, pensemos en esto. Hay muchas enseñanzas religiosas, hay muchas doctrinas diferentes, y dentro de todo podemos tener paz porque el Espíritu Santo nos guía. Póngase a pensar un poco. Hay muchas personas que van a un servicio religioso y no se siente que el Espíritu Santo se manifestó en ese lugar, si no viene alguien, le pone la mano en su frente y cae de espalda por lo que se supone es el poder de Dios. ¿Cierto? Y usted enciende la televisión y muchas personas están emocionadas cuando ven que viene el predicador, pone la mano, o viene un siervo, pone la mano en la cabeza, en la frente de alguien y caen, o se desmoronan ahí enfrente, y dicen, el poder de Dios. Y uno se pregunta, ¿es esto de Dios o no?, y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. Entonces podemos saber a través del Espíritu Santo si eso es de Dios o no. Otros corren en ruedas gritando. Recuerdo en una ocasión en Atlanta y en otra ocasión en Puerto Rico que estaba en iglesias donde al frente se reunió un grupo y empezaban a correr. ¿Verdad? Como un gato siguiendo su cola, realmente en un gran desorden. En otros lugares la gente se tira al suelo atacados de risa, y supuestamente es un regalo del Espíritu Santo, donde se sienten llenos, relajados, tranquilos, y por eso en un ataque de risa. Y la pregunta es, ¿es esto de Dios o no? Tenemos el Espíritu Santo para guiar. Nosotros promueven el Evangelio de prosperidad, ¿verdad? Si tú das dos mil dólares o diez mil dólares, el Señor te va a dar un millón de dólares. Y si das cien dólares, el Señor te va a dar mil. Y si tú no andas manejando un Mercedes Benz, es porque no tienes suficiente fe, dicen algunos. ¿Es esto de Dios o no es de Dios? Otros creen que Jesús es un ángel del cielo, pero que no es el Dios eterno, porque solo hay un Dios verdadero. Otros, ahora que se celebra la Semana Santa en, la, en Latinoamérica, sobre todo recorren cuatro, cinco, seis cuadras a la iglesia de rodillas y se sangran. Otros se crucifican porque creen de que Dios va a ser complacido a través de ese sacrificio. Pero la Biblia dice que el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que a la grosura de carneros. «A este miraré, dice el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu y al que tiembla ante mi palabra». Necesitamos la palabra del Señor para poder ser guiados. El Señor dice, "Lámpara mis pies es tu palabra y luz para mi camino." La palabra de Dios es luz, pero necesitamos el Espíritu Santo. Porque sabe, hermano, yo muchas veces leía la palabra del Señor sin antes tener el Espíritu Santo y no entendía. Y muchos agarran la palabra del Señor y dicen que Jesús es un ángel. No tienen el Espíritu Santo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, porque para él son necedad y no se pueden entender porque se disiernen espiritualmente. Necesitamos el Espíritu Santo para entender la palabra del Señor. Entonces, gracias a Dios que nos ha dado su palabra, pero nos ha dado su Espíritu para que nos guíe y podamos entenderla. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 13, Vemos que el Espíritu Santo nos guía. Hechos 13, capítulo 13, versículo 1 al 5. Leemos que dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. En Antioquía estaba la iglesia del Señor, y ahí estaba Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había creado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ahí estaba Pablo. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién está apartando a Saulo y a Bernabé? El Espíritu Santo está guiando a la iglesia a la obra evangelista. Era el Espíritu Santo el que dice, voy a hacer la labor evangelista en esta parte del mundo y voy a agarrar a Pablo y a Bernabé. Y dice que después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Pero quiénes los enviaban? Era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los enviaba y los guiaba. Porque dice, ellos pues fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. ¿Por qué fueron para Chipre? Porque los guiaba el Espíritu Santo. Y todos necesitamos guía en nuestras vidas. Estamos buscando la guía del Señor para un local para la congregación. Tal vez estás buscando la guía del Señor a dónde vivir, o qué trabajo tener, y el Señor te va a guiar a través del Espíritu Santo. En Juan 10, 27, leemos que el Señor dice, «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen». ¿Cómo seguimos al Señor? A través de la voz del Espíritu Santo, a través de Su Palabra. En Santiago 1, 5 al 8, leemos sobre la necesidad de sabiduría, Necesitamos tener sabiduría de qué vamos a hacer en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Tenemos que tomar una decisión, necesitamos la guía del Señor para poder hacer una decisión sabia. Y el Señor dice, ¿se ve alguno de vosotros falto de sabiduría? Que la pida a Dios, quien da a todos, como hermanos? Abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe y sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento que es echada de una parte a otra. Dice, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo de doble ánimo inestable en todo lo que hace. En otras palabras, el Señor dice, cree, te doy mi Espíritu Santo y te doy mi guía. Necesitas sabiduría para una decisión, mi Espíritu Santo te va a dar dirección. Amén, hermanos. Entonces podemos ver que el amor de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo porque dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es ese Espíritu que está en nuestro corazón a pesar de que nos hace falta amor, a pesar que tenemos defectos, a pesar que tenemos errores, debilidades de carácter, debilidades de personalidad. El Espíritu Santo nos ha sido dado también para instruirnos. En primera de Corintios 2.12 dice, «Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios» para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Corintios 2.12 Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos, ahí viene la instrucción, conocer, ser instruidos, lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y a través de ese Espíritu podemos entender que la salvación es gratuita, que no trabajamos para ella. A través de ese Espíritu podemos entender lo que estudiamos hace unos minutos, que el Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos. A través de ese Espíritu podemos conocer de que si pedimos sabiduría la podemos recibir, pero tenemos que pedir con fe. Es ese Espíritu que nos enseña y nos instruye, y lo que Dios nos ha dado gratuitamente, ahí podemos recibir ánimo porque vemos que la salvación no hay que trabajarla. No tenemos que esforzarnos por la salvación. Podemos ver que no tenemos que merecer la sabiduría que necesitamos, porque Dios la da gratuitamente, abundantemente y sin dar reproche. Podemos ver que Dios nos lo da gratuitamente y eso nos anima. Nos anima, nos instruye y nos consuela. El Espíritu Santo nos ha sido dado para enriquecernos. Y nos está hablando del Evangelio de Prosperidad. En Romanos 15, se dice, «El Dios de la esperanza os llene de todo, y, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Romanos 15, 13, «El Dios de la esperanza os llene de paz y gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Nos enriquece. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, ¿Cierto? Entonces, el Dios de esperanza nos llena de gozo y paz. ¿De dónde viene el gozo y la paz? Es un fruto del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza, por medio del poder, ¿de qué? Del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo produce en nuestro corazón gozo y paz. Y esa es riqueza. Me pongo a pensar, en el mundo podemos tener un poco de diversión. ¿Cierto, hermanos? ¿O no? Si vamos a un circo, vemos los payasos, vemos los malabaristas... El desfile de elefantes, el domador de leones, se nos fueron los problemas. Pero no más salimos del circo y nos cayeron encima de los problemas de nuevo. Se nos fueron mientras nos divertíamos, pero una vez salimos del circo y más y nos chocan el carro. Pero así es, un poco de diversión nos ayuda a olvidarnos de los problemas. O si vamos a Disneylandia, ¿verdad?, a la isla del tesoro, o vemos las luces de fuegos artificiales en la noche, y Goofy y, y vemos a Mickey Mouse, ¿verdad? y como que todo está muy bonito pero de ahí salimos vamos donde el doctor y nos dicen que tenemos cáncer y se nos fue todo se nos fue la paz pero el Señor nos da paz en medio de las circunstancias esa es una verdadera riqueza el Espíritu de Dios nos da gozo y paz en medio de los problemas y nos mantiene y nos mantiene Siguiendo adelante y perseverando. Esa es verdadera riqueza, hermanos. Dios nos ama porque nos ha dado el Espíritu Santo para fortalecernos. Necesitamos fortaleza. En Hechos, capítulo 5, tenemos la historia en que los apóstoles son azotados y les prohíben hablar en el nombre de Jesús. En el versículo 41... Leemos que salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran tenido, hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. En otras palabras, vemos la fortaleza que recibieron los apóstoles. Los habían azotado y podían haber salido quejándose. Podían haber salido diciendo ay ya no voy a, ya no podemos compartir, nos azotaron, nos maltrataron, pero ellos eran fuertes por el poder del Espíritu Santo, en otras palabras, en vez de lamentarse, sentían gozo porque estaban fuertes espiritualmente y podían ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Dice que se regocijaban porque habían sido dignos de padecer insulto por el nombre del Señor. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. En otras palabras, no solo estaban gozosos, sino que continuaban predicando a Jesucristo. Y para eso se requiere fortaleza. Porque si las autoridades lo agarraron a uno y lo azotaron y lo sangraron, y usted viene y sale y dice, pues gloria al Señor, Cristo vive, se requiere fortaleza. Y el Espíritu Santo nos ha dado ha sido dado para fortalecernos en Hechos 9.31 leemos que la iglesia andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo fíjense la fortaleza del Espíritu Santo para que la iglesia crezca se necesita la fortaleza del Espíritu Santo Jesucristo habló a la parábola del sembrador donde fue el sembrador y alguna semilla cayó en el camino otra cayó en roca otra cayó entre espinos y otra cayó en tierra fértil dice que la que cayó en el camino fue aplastada llegaron los pájaros y se la llevaron la que cayó en piedra en roca porque había humedad pacha cuando salió el sol después de que creció la semilla la quemó la marchitó la que cayó entre espinas empezó a crecer la plantita pero las espinas la asfixiaron y se murió Y la que cayó en tierra fértil produjo 100 cien por uno de fruto y el Señor explicó la parábola y dijo que la, la semilla que había caído en el camino es como aquel que está escuchando la palabra del Señor. Y la escucha, pero viene el demonio y se la quita, de manera de que no puede producir fruto. La, la palabra que cayó, la semilla que cayó en la roca, es como la persona que escucha la palabra del Señor y sí la semilla produjo rápido un poquito de fruto, no fruto, pero creció, ¿verdad?, y lo mismo, esa persona recibió la palabra del Señor, pero de ahí viene la tentación. Y se destruyó, se destruyó su fe, ahí nomás quedó. Ya no siguió para adelante. Y el que cay, la semilla que cayó entre espinos, esa semilla empezó a crecer y a crecer, pero vienen los espinos y la asfixiaron. Y dice que lo mismo, es la persona que recibe la palabra del Señor, y dice, ¡Gloria al Señor! ¡Qué bonito canta la hermana, qué bonito canta el grupo! Y empieza a alabar al Señor, pero a las dos semanas desapareció porque vinieron las preocupaciones de la vida y lo asfixiaron. Entonces, para que pueda crecer la congregación, para que pueda crecer la iglesia, se necesita la fortaleza del Espíritu Santo. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. En Hebreos 13, perdón, Hechos 13, más adelante, capítulo 6, Estuvimos leyendo cómo Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Señor, por el Espíritu Santo, para este viaje misionero, y fueron a Chipre, y llegaron a Salamina, y proclamaban la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué proclamaban la Palabra de Dios en las sinagogas? ¿Quién los estaba guiando? El Espíritu Santo. Los estaba guiando a dónde compartir la Palabra. Dijo, vaya a las sinagogas, y ahí proclama a Jesucristo. Y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, Toda la isla, hasta Papos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul, Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero el imas el mago, pues así se traduce su nombre, o sea, Barjesús, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. A veces queremos compartir la palabra del Señor y viene el mundo y se opone, ¿cierto?, ¿Quién de ustedes, hermano, ha querido compartir la palabra del Señor en el trabajo o en algún lugar y alguien viene y se trata de oponer a lo que usted está tratando de hacer? Yo recuerdo en el trabajo un joven, eh, quien le compartía mucho era el pastor Jack Hibbs, que antes no era pastor, trabajaba donde yo trabajo, ahora es el pastor de Calvary Chapel en Chino Hills. La iglesia de él ha crecido mucho, tiene más de mil miembros, han fundado varias iglesias en la Unión Soviética. Y Jack, un hombre lleno del Espíritu Santo, le comparte a este otro joven y lo invita a ir a Greg Glory un lunes en la noche. Y cuando hizo la invitación Greg, este otro joven fue el primero que se levantó y fue para adelante. Y en los primeros días parecía entusiasmado y leía toda la Biblia. Solo que me llamaba mucho la atención que decía de que lo que le costaba era rendir todo al Señor. O sea que no había rendido realmente su vida al Señor. Y apareció una joven y lo empezó a enlazar, a ir a la iglesia tradicional y a convivir juntos. Dejó la palabra del Señor, se fue a convivir con esta joven y ahora lo que busca es oponerse. Pero esta joven vino a, a oponerse a lo que estaba escuchando este varón. Vemos acá de que en el versículo nueve, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Fíjese que le habló con poder. Pablo no dijo, tengo que tener amor, tengo que ser sensible, tengo que tener tacto, sino que el Espíritu Santo le dio poder para reprender a este hombre que se oponía para que este procónsul recibiera al Señor. Y, y continuó Pablo, dijo, «Ahora he aquí la mano del Señor, está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano». Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos. Lo necesitamos. ¿Cuántas veces estamos compartiendo y viene alguien y se opone y nosotros decimos, ay, Señor, haz algo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para reprender y para hacer caer alguna enfermedad también. Y usted me dice, hermano, eso es falta de amor. Esto es bíblico. Esto es bíblico, sobre todo en una congregación donde la palabra del Señor es base de nuestra congregación, no las señas la palabra del Señor entonces gloria al Señor y ahora le pedimos al Señor que nos dé esa manifestación de su poder para llevar a cabo la obra porque nuestro corazón no está en las señas sino en el Señor pero necesitamos las señas para que el Evangelio se mueva con poder amén hermanos esto es bíblico Dios nos ama y nos ha dado el Espíritu Santo para fortalecernos Dios nos ama y nos ha dado el Espíritu Santo para ayudar a expresarnos para ayudar a clamar. En Romanos 8.15 dice, No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Muchos dicen, si voy a recibir al Señor, pues está difícil porque ya no me voy a poder ir a emborrachar. Ya no voy a poder ir de fiesta en fiesta a desvelarme. Y amanecer con la gran goma en la mañana, la gran cruda. Como que si sí es algo bueno. O ya no voy a poder andar haciendo mis avances. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad. La persona que piensa eso no tiene el espíritu santo, porque es un espíritu de temor y es un espíritu de esclavitud al pecado. Si tenemos al Señor, tenemos un espíritu de libertad y decimos, gloria al Señor que ya no me tengo que emborrachar. Gloria al Señor que me puedo gozar con el Espíritu Santo y la palabra del Señor y el amor de hermanos. Gloria al Señor que puedo vivir para glorificar al Señor y no para destruir mi vida y la de mi familia y la de mi vecino. El Espíritu Santo nos permite clamar, Abba Padre. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da entendimiento para saber que somos hijos de Dios y que podemos clamar, Abba, Padre. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos ayuda a clamar. Me decía una persona en el trabajo, ¿sabe? Yo quiero que usted ore. Que oren ustedes por, por tal situación. Y quería clamar, pero no sabe cómo clamar. Está viviendo en una relación adúltera. Y le digo, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo es pecado. No es bíblico, pues no oía, eso no lo oía. Esa persona no oía eso, no quería oírlo y mi corazón se entristecía, la falta de temor a Dios, como que si Dios no existía, pero ore por esta situación, me decía. Lo que tú tienes que hacer es dejar de vivir en adulterio, le digo. Es lo primero que tienes que hacer, porque es contra la pared. No, pero ore por nosotros. No sabe clamar porque no es hija de Dios. Pero a través del Espíritu Santo decimos, Abba Padre, Dios es Espíritu y los que le adoren deben adorarle en Espíritu y verdad. Y el Espíritu nos ayuda a clamar. En Romanos 8.26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo deberíamos orar. No sabemos orar como deberíamos, no sabemos a veces entender cuál es nuestra necesidad. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, gemidos que no se pueden ni expresar. A veces uno está orando, y, y no hay palabras para expresarme al Señor, y uno gime. Pero es el Espíritu Santo el que está gimiendo a través de uno. Y el Espíritu Santo está intercediendo por uno ante Dios. Y uno no sabe qué decir. Sobre... A veces nos reunimos, ¿verdad?, y, y tal vez oró tal hermano y digo, «Ah, oh, sí, pero pero no hay palabras, solo el corazón se expresa». El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, no sabemos cómo orar, pero el mismo intercede por nosotros. Nos ha dado ese Espíritu para poder expresarnos ante Dios. En Primera de Corintios, capítulo 12, vemos que el Espíritu Santo nos ha dado también dones para el bien común entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado ese Espíritu Santo que oraba nuestro hermano para que nos diera al Señor es, es, es una manifestación del amor de Dios que nuestra hermana nos dirigía en la alabanza a alabar al Señor por ese amor es por el amor de Dios que tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos da dones regalos. En 1 Corintios 12, 6, dice, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En otras palabras, tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu se manifiesta, se expresa, trabaja a través de nosotros. Ese Espíritu hace una obra. Y dice, en el versículo 8, a uno le es dada palabra de sabiduría. ¿De dónde viene esa palabra de sabiduría? Del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por el Espíritu. Cuando mi hermano, o oh, dice otro, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. El sueño que tuvo nuestro hermano Raimundo, que compartió el domingo pasado, pero es una palabra de conocimiento. Dice, yo vi en la congregación y la congregación era luz para toda Orange, para la comunidad hispana de Orange. Es una palabra de conocimiento de lo que el Señor va a hacer. Pero cuando Él compartió conmigo lo de las herramientas, y que estábamos nosotros ahí buscando una herramienta de la otra, el Señor me dio a mí entendimiento, sabiduría, para saber que las herramientas somos nosotros, y que lo que tenemos que hacer es quitar lo malo de nosotros, para hacer unas herramientas útiles para el Señor. Y dice, a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, una fe especial. Todo depende si queremos o no queremos. Nosotros limitamos al Señor por nuestra falta de fe. Entonces el Señor lo que hace es levantar distintos hermanos o hermanas que de repente tienen un, una fe para cierta cosa y no solo va a ser el pastor sino que van a ser distintos hermanos y hermanas porque es el cuerpo de Cristo y son distintos miembros la obra es del cuerpo de Cristo la obra es de Cristo Jesús a través de su cuerpo a otros dones de sanidad por el único Espíritu el Señor da sanidad y el Señor da dones de sanidad yo recuerdo y no necesita uno ir a un seminario para eso ¿verdad hermanos? ¿quién de ustedes ha orado por alguien y el Señor ha sanado? el Señor nos ha usado y usa cualquiera, él no, no necesita cualificación, no necesita un currículo, el Señor lo va a usar como Él quiera y cuando Él quiera. Nunca se me olvida recién venido al Señor, estábamos yendo a este, estaba yendo yo a este lugar de Jubilee Partners en Comer, Georgia, donde había muchos salvadoreños que iban de refugiados para Estados Unidos y también venían de Guatemala y había una señora de Guatemala ahí que tenía problemas del corazón y estaba yendo donde el médico tenía un problema serio del corazón pero ella recibió a Cristo Jesús un día Era, así eran unos tres o cuatro personas nomás que estábamos compartiendo en ese cuartito de Jubilee Partners donde estábamos y me dice, ore hermana, ore por mí y oré por ella y la siguiente vez que fui a Jubilee Partners había un gran festín porque se había sanado el día siguiente fue, fue donde el doctor estaba sanada. Pero ahí yo pude ver que no es uno que sude o que no sude es el Señor el que hace. Y no siempre va a sanar milagrosamente, pero el Señor sana milagrosamente y lo comparto para que no nos cerremos a la idea que el Señor va a sanar milagrosamente y va a usar a todos o a unos o a otros para sanar a otras personas milagrosamente. El espíritu Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese Espíritu Santo da dones de sanidad. Y tenemos que vivir con ese poder. Dice, a otros poder de milagros, a otro profecía, o sea, una palabra que es pertinente a una situación del corazón de una persona o de un grupo, a otro discernimiento de espíritus. Es necesario tener discernimiento de espíritus. Usted va y escucha a un predicador y no sabe si es del Señor o no. Que el Señor le dé discernimiento de espíritu. Tal vez antes de que empiece a predicar, que le dé discernimiento si es el lugar a donde debe de ir. Recuerdo cuando fui por primera vez a Calvary Chapel, Costa Mesa. Estábamos yendo a, a Fullerton, a la iglesia que en ese tiempo pasteur, pastoreaba Chuck Swindoll. Y el Señor nos envió a Costa Mesa a través de una de una forma muy muy interesante, pero sabíamos que era el Señor. Pero uno siempre prueba, ¿verdad?, para confirmar las cosas. Porque no está en la Biblia, ve a Calmery Chapel, Costa Mesa. Entonces uno dice, bueno, esto suena a mucha coincidencia, esto suena más que una coincidencia, ¿verdad? Yo había ido a esta iglesia de Fullerton ya tres veces, y la primera vez que fui una señora me dice, por qué viene hasta acá? Hay una iglesia allá por donde usted vive que... Debería de ir. Y la tercera vez, tercer domingo, yo estaba orando en esa iglesia mientras predicaba Chuck Swindoll, pero la señora se le había olvidado el nombre Calvary Chapel costamés. Y ese tercer domingo que yo estaba ahí, ella estaba sentada tal vez unas tres sillas detrás de mí, tres asientos, una iglesia muy grande, dos mil miembros, cada, dos mil personas en cada servicio. Y mientras yo estaba clamando por dirección... Alguien me toca el hombro y me da un papelito. Esa señora se acordó el nombre de Costa Mesa, Calvary Chapel, y me mandó el papelito y decía Calvary Chapel, Costa Mesa. Y yo, bueno, esto es más que coincidencia. Pero cuando fuimos, al nomás entrar al edificio, yo sentí la confirmación del Espíritu de Dios que ese era un lugar donde debería yo de estar. Y cuando empezó la alabanza, me solté a llorar, porque la alabanza eran las canciones de la primera cinta audio que me regaló un hermano en Georgia cuando yo había recibido a Cristo Jesús. Dios se manifiesta por poder, hermanos, y con sabiduría y con discernimiento. Necesitamos discernimiento, en la iglesia debe haber discernimiento, necesitamos el poder del Espíritu Santo, dice, a otra diversidad de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Muchos le pido al Señor por lenguas. Señor, yo quiero hablar en lenguas. Y nunca me ha dado ese regalo el Señor. Hasta que ya no le pido, aunque siempre le pido, es de verdad. siempre de vez en cuando digo, Señor, dame regalo de lenguas. No me lo da, me ha dado discernimiento, me ha, me ha permitido ser usado para sanar a alguien, me ha permitido compartir la palabra, pero de lenguas nunca, nunca. Señor, dame el de lenguas. Bueno, no me lo ha dado, gloria al Señor. Pida distintos regalos, hermano. Pida regalos del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios, según la voluntad de Él. Dios nos ama y nos da dones del Espíritu para el bien común. Piense que no es para vanagloriarse, amén. No es para decir, oh, yo sané, porque entonces caes ahí doblado de espalda, ¿cierto? O, oh, yo soy sabio, y de ahí te trabas que no sabes qué hacer. Tenemos que humillarnos ante la mano poderosa del Señor y Él nos levantará a su debido tiempo. Ahora, la clave de todo esto es la oración. Porque el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre, porque si ustedes siendo padres viene un hijo y le pide pan, no le va a dar una piedra y si le pide un pescado no le va a dar una serpiente en lugar de un pescado y si le pide un huevo no le va a dar un escorpión y si ustedes siendo malos saben darles buenas dádivas a sus hijos tanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan amén entonces hermano el Señor dice que somos malos ¿verdad que sí? ¿quién dice amén? amén y esa verdad me libera a mí, porque sé que es verdad. Y si el Señor no lo dice, entonces yo trato de tratar de ganarme la aprobación del Señor. Pero si el Señor me dice, sos malo, pero pide, yo te doy el regalo del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Señor? Me lo da y yo lo puedo recibir por fe. Porque recibimos el Espíritu Santo por fe. Y recibimos los regalos del Espíritu Santo por fe, sin merecerlos. Pero hay que pedir. pedid y se os dará. Y en los últimos domingos hemos cerrado la reunión orando. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para alcanzar Orange. Necesitamos el poder. Yo puedo conocer la palabra del Señor. Usted puede conocer la palabra del Señor, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que si veamos aún en Limas, le pidamos que caiga ahí de rodillas. Para que Dios manifieste su poder y otros vengan al Señor. En Hechos 13, 1, 3... Estuvimos leyendo ahí que Pablo y Bernabé fueron, fueron elegidos por el Espíritu Santo para un viaje misionero. Estaban en una reunión de predicación, estaban en una celebración. ¿Qué tipo de reunión estaban, hermanos? Una reunión de oración. Y ahí se manifestó la guía del Espíritu Santo. Estaba en una reunión de oración. Vamos a Efesios. Efesios 6. Pablo dice... En el versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar en el Espíritu. No sabemos cómo pedir, necesitamos el Espíritu Santo para que nos enseñe a orar. Porque, hermanos, yo no tengo el poder, usted no tiene el poder. El Espíritu Santo es el poder para hacer la obra del Señor necesitamos el poder y podemos jugar a la iglesia y seguir caminando y decir gloria al Señor estudiamos la palabra del Señor. necesitamos el poder del Espíritu Santo para alcanzar a Orange necesitamos el poder del Espíritu Santo para perseverar hay jóvenes en esta congregación que han venido y ya no vienen necesitamos el poder del Espíritu Santo para que no sean como la semilla que empezó a crecer y vienen los espinos y la destruyó rogar al Señor que se manifieste Pablo y eso es lo que pide Pablo en el versículo 19. Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Hermanos, si Pablo pide que oren por él, hermano, yo le pido que oren por mí. Yo no soy Pablo. Pero el Señor usa polvo, hermanos. El Señor nos usa a cualquiera de nosotros que quiera ser usado. Yo le pido oren por mí para que yo pueda traer un mensaje cada domingo a la congregación. Yo no traigo un mensaje porque... A, encontré un hermanos, cada vez que voy a buscar del Señor muchas veces que voy a empezar a preparar el mensaje el domingo empiezo desesperado desesperado, no desesperado pero lo que le quiero decir, empiezo sin nada en mí por eso cuando sale el mensaje sé que no viene de mí sé que viene del Señor pero lo necesito del Señor porque de mí no va a salir un mensaje de mí puede salir entretenimiento pero no un mensaje yo le pido que oren por mí que oremos unos por otros para que podamos dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio y que podamos dar a conocerlo con amor. Dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con de nuevo, con valentía, como debo de hablar. En Hechos 4, versículo 23, dice que cuando quedaron Juan y Pedro en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos estos unánimes alzaron la voz a Dios. ¿Qué empezaron a hacer? A orar. Y dijeron, no, Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Contra tu santo siervo Jesús, a quien Tú ungiste, para hacer con Tu mano y Tu propósito, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Dios había predestinado que mataran a Jesucristo para salvación nuestra. Pero dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano, hermano, versículo 30 y 31, aquí vamos a terminar este mensaje. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron el lugar donde estaban reunidos, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Voy a pedirles una vez más que busquemos del Espíritu Santo, que busquemos que el Señor nos llene con su Santo Espíritu. Dices que la manifestación del Espíritu es para el bien común. Padre, te rogamos palabra de sabiduría en la congregación. Te rogamos palabra de conocimiento. Te rogamos hombres y mujeres de fe en nuestra congregación. Te rogamos, Señor, que manifiestes dones de sanidad, Señor. Pero, Señor, que se haga de tal manera que nadie se a vanagloríe, Señor. Pero que realmente sea Tu poder y Tu amor el que se manifieste. Señor, que produzca sanidad, pero, Señor, que Tú derrames tus dones de sanidad, Señor. Padre Santo, que manifiestes milagros, Padre. Que, Señor, nos que, que, que caminemos con el poder del Señor. Y, Señor, que caminemos en la fe del Señor. Y que Tú manifiestes señas, Padre, y milagros, Padre para que el mundo sepa que Cristo habita en medio de un pueblo, Señor, que tiene los ojos no en los milagros, no en las señas, sino en Cristo Jesús. En un pueblo, Señor, que no se deja guiar por los milagros o las señas, sino por la palabra del Señor. Pero por eso mismo, Señor, creemos que tu palabra dice, pedid y se os dará, y que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque de esa manera Dios ha derramado su amor en nosotros. Padre, te rogamos por regalo de lenguas, Padre Santo, que derrames tu regalo de lenguas sobre hermanos y hermanas en la congregación. Padre, te rogamos por interpretación de lenguas. Padre Santo, y sobre todo, te rogamos por el amor, el gozo y la paz en nuestros corazones. Señor, que podamos ser un pueblo de amor, para que el mundo sepa, Señor, de que somos hijos tuyos por el amor que nos tenemos unos a otros. Padre, yo te ruego que pongas en el corazón de cada hombre aquí, Señor, y de cada mujer, un espíritu de clamor. Señor, danos un corazón contrito para caminar en santidad. Señor, y ayúdanos a entender que es por gracia. Como dice tu palabra, Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo enemigos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice tu palabra que mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Señor, siendo enemigo nos amaste, siendo tus hijos, cuanto más. Padre Santo, te damos gracias por este servicio, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te rogamos, Padre, que el amor del Padre, la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo quede con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.